0: 哈， Hello, 大家好，欢迎回到野生历史，我是谢金鱼。本期节目由 c o c a l o f t 咖啡赞助制作。c o c a l o f t 是朱罗剩下的烘豆专家，专心追求极致的咖啡风味，让你从舌尖品尝全世界。c o c a l o f t 其实有蛮多不同的这个精品豆啊，庄园豆，大家都可以去尝尝试看看。那如果你都不知道怎么办的话，你当然可以选择老白的这个专业配方，小黑喵跟黑马鸡，我觉得还蛮有趣的哈。嗨， Hi, 我们今天要来聊一聊这个在唐代不太好混的职业哦。那当然，这个系列其实我很多年前就曾经写过，我只是想要重新把它聊一聊。那我画研究之后发现，还蛮多职业不太适合穿越到古代去的，哎，太多了哈、哦。那我们先讲第一个，就是大家可能很熟悉的医师哦。假如说你看过这个日本赖清德、K 大泽隆夫演这个人医的话。他其实就说，这个现代的神经外科医生穿越到幕末日本，然后就跟盛海洲、跟坂本龙马等等的相遇哦，然后我们怎么就是开颅清血块等等的，就是没有消毒，没有在这个手术室里面开颅，然后清血块等等。当然这件事情在村里来了个暴走女外科，好像也演过一样的东西哦。大家看就干嘛超扯对？但确实在医疗上是有可能的，因为脑部其实很干净哦，那你就是只要能够开颅的器具能够清洗过，其实是有机会的哦。这个人医呢影响很大嘛哈、哦，那从此之后，大家所有的这个穿越者都知道，穿越之前你要先去发明青霉素，以免哪天挂掉哈、哦。当然，我们很多穿越剧情当中也会发现说，哎，你有个病，然后当事人不知道怎么办，然后很崩溃，让你穿越的者去治好这个病之后，就是你由此晋升的这个机会哦。但至于为什么这些穿越的人就没有读过医科都会治病啊，就是或是就很奇怪嘛哈、哦。但不管怎样，身为一个资深的这个穿越吐槽家，我觉得可以理解，穿越者都会觉得治病很重要哈。哦第一个就是疾病是一个不管什么阶层，或是你不管什么性别、什么样的身份都无法避免的灾难。你能够结束这个灾难，就觉得哇，好棒啊、哦！如果不要就是穿越到一些比较没那么发达的地方，你可能觉得你是神女，然后你就奉为圣神之类的哈。那再来就是所有的高帅富或所有的这个白富美，其实都需要在倒在床上感受到世态炎凉，然后空虚寂寞觉得冷，然后你照顾他的人就会觉得很棒哦。那很多这个冷艳男炮的圣女、魔女、侠女也都需要这个温暖的一刻哈。那所以，当这个穿越者就是治好了病之后，就算你是个肥宅，你也会觉得被看到或被家所重视嘛？哈、哦，再来就是医疗行为，从上古时代其实一直跟这巫术是有连接的哈、哦。大家如果有兴趣的话，可以去看一下我做的另外一个 podcast 哦。这个每天为你读一点书当中，其实我们聊到这个部分呢、哦。那巫跟医分家，其实在中国来说是近一千年的事情。那医学进入科学领域的话，可能从全世界来说都不到五百年啊。哦那其实，在现代台湾，你还是常常有人听说说，北龙跨步后，以仙龙跨步后，我可以点叫姐姐胡啊，后啊，就是叫你去喝符水之类的，或去庙里面抽药签的。那那药签其实对以前各位台湾人来说非常的重要。那你如果看書《苏女养成记》里面也会知道哈。但不管怎样，医疗行为在人类史上其实一直都抱持着某种程度上神秘的色彩。那能够操纵或是拥有这个医术的人，就很容易被奉为神仙嘛，哈！所以对于这个穿越者来说，这個、当医生是一个很棒的行为，很能够建立认同啊，这个财富双手，可是事情真的不是一般人想象的这么简单啊！最简单的逻辑就是一个受过这六年或七年医学院训练，三年到五年不等住院医师训练，然后从千万人当中杀出一条路的医生。一天到晚在现代都会被病患家属追打，会被告到就是倾家荡产，然后压力很大。那各位没有受过这样的训练的人，真的可以成为名医吗？除非你真的很会嘴哦。那我的想法就是，应该没有那么简单了、啊。那所以为了防止各位不小心某天出车祸撞到墙哦，踩到坑，然后进入了某个异空间，然后误踩到了另外一个世界之后误踩地雷，所以我决定告诉大家，你千万不要去古代当医师。好，那尤其是不要去我很熟悉的唐代当医师，以免各位侮辱。歧途。首先，唐帝国呢、哦、是一个有阶级的社会。所谓的阶级哈、哦，有时候不是说就是穿什么衣服或是在脸上哈、哦，不一定这样哈、哦，也不是说下级看到上级就要跪地磕头，但是那是那种深入骨髓的意识。就大家如果看《寄生上头，就是说这个穷人或这个下等人，就是会有个味道，会让他们觉得不舒服。所谓的味道，其实就是无形的这个意识那最重要的一个阶级的问题，就是说他们认为世人才可以配得上治国那什么是世人？其实有点模糊。就是唐代其实有个隐形的东西，就是这个士族的这个阶层政府是有一本这个士族志，什么地方的什么家族，他们可以被称为士族，它那它是规定好的基本上就是列在士族之上这些人才可以被称为世人那女人叫做侍女嘛那世人家族就是士族，就这么简单那世人的一个特色，就是他们的外显的部分，就是说男性的衣服袍子下摆会切一块，再把它缝上去哦。这种就称为蓝衫或蓝袍哦。那基本上这是一个很重要的一个显示，就是说他们要纪念这个上袍下山的这个传统。所以你只要看到画里面的唐代或是这个时代人，他的衣服的下摆上袍子上有一条线，那基本上这个人一定是世人。那因为只有士人才可以治国嘛，哈，所以唐代的这个政府制度当中，把这个有决策权的官员，就是士人所担任这些官员，跟这个只有执行能力的官员分开，哈，就称为清官跟浊官了，很复杂哈，我们不要多说。基本上你就知道你是世人，你就所谓清官；你是不是的话，你就当所谓的浊官，就这么简单哈。这些所谓浊官，很多时候掌握技术，比如说酿酒的技术、养马的技术，或者制造某些东西的技术，很多时候就会父子相承。当然，也会形成某一个家族都在做这类似的官哈。但是唐代医学当中，当然有一部分是这种家族世家哈，那另外也有一些是不是的哈，就是分成士族的医学家或是平民的医家。士族的医家，我们称它为门阀医哈；那平民的医师呢，我们称它为山林，就是山林医哈。那这种世代相承的学问，其实会形成某些特有的理论或擅长的科别。或是一些密不相传的方剂，比如说，假如说我家金鱼家，我们专门以生小孩为厉害所以我的儿子呢，或是我的女儿呢，这个科别大家都有做妇产科哦，我们才有优势嘛，你去做小儿科你就没办法了，或者你去做这个其他的什么外科你就没办法了。OK， 那我们家就只有难产的产妇只有一个不传秘技，吃了一定会好，所以所有难产产妇都会来找我们家也因为这些关系，所以这个家族可能只会看外商或只管生产等等的哈。那这种情况之下，你当然可以想见他会有什么问题，就是全部都给你们家玩就好了嘛，你就垄断了嘛哈。所以呢，如果你不幸穿越到非医学世家，我真的觉得就可以不要走这条路了哈，因为你在爬上去的过程当中，就会被其他宜家围殴。唐代其实是个阶级或分也蛮清楚的一个地方。刚刚除了前面讲的这个门阀一三零一之外，还有另外一种是半路出家。然后从这个电台卖药走出来，叫做草泽医哈，所以你知道越来越低贱的感觉。所以你如果想要用其他方式往上爬的话，基本上很难去获得这个认可。当然，如果你要往上爬，你要怎么往上爬呢？我一开始就告诉你投胎你要投对，<笑>所以如果你投胎投对的话，一切都会很顺利的。OK， baby。那这些唐代地位最高的就是士人，那士人刚刚讲正常的出路就当官，但是当官之后，你如果就官大学问大嘛哈，如果研究任何的议题，大家都觉得哦你很棒这样，所以你如果一开始投胎当士人，然后当了官呢，把这医学当成你的学问，大家都会说哇你好厉害哦，你是个有学问的门阀音呢、啊，很棒棒哦。那基本上只要你的屁股可以坐唐代宰相会议室。就是正视他，你就算把你们家小黄狗阿花伊死，都会有人说你很精善医术。他们就是这么现实的一个社会。但当然你就会说，我都可以当宰相，我干嘛当医生？对啊，那你干嘛当医生呢？<笑>不需要嘛？你如果是人出生，你有别的这个出路，你不一定要当医生哈、哦，除非你真的很喜欢这个东西。那你说唐代有没有这些草泽医或三零一出头的案例？其实还是有，就是我们大家尊为一代药王的这个孙思邈，千金备急药方到现在我们还有很多方剂，我们都还会使用。千金药方，这个孙思邈就是个刻苦努力，在六大门派围殴之后，终于杀出一条血路的草泽医哦。那据说孙思邈本身呢，因为他小时候这个体弱多病啊，为了看这个医生，所以家庭经济陷入穷困、啊，因为他们那时候没有鉴宝嘛哈、啊，所以小时候呢他就立志学医啊。可是他这个似乎没有医学背景，自己也没有写太多少年时候的事情，所以我们真的不知道他是怎么学习医术的哈。啊那从他医书当中，你可以很明确看到这个道家思想。那也许他跟这宗教是有关系吧？哈，那因为道教跟佛教也都各自有一些医学传承嘛。那有些寺庙甚至会有这个所谓的“悲田养病坊”，悲就慈悲的悲哈，那养病就是养病的养病哈，他就收治一些看不起病的穷人啊或乞丐等等。不管怎样，孙思邈的学习经历其实很不容易啊，而且他专治一些奇怪的案例啊。那甚至有人说说说传说哈。那他的医术非常惊人。有一天，就他们家门口突然跑来了一只老虎，那个老虎就在那边跟他说：“拜托，请救救我！”十四秒就说：“哦，好哦，虽然我不是兽医，但是人跟治动物应该差不多吧。”他一看，哦，原来这是老虎，既然难产，他就救他这样子。所以当时的人就是人兽不分，兽医就是人的要治动物，所以把这个虎妈就治好了哈。那不管怎样，这孙思邈呢，其实你说他成功嘛，也是挺辛苦的，走老运啊。他是出生是在首都长安附近，但熬到七老八十才终于被皇帝发现。所以你身为一个穿越者，你可能要能够出头，要等到五六十年啊。那你要有这个耐心去跟他耗。那当然，如果是草泽医的话，你不信的话，当然也会遇料医疗纠纷啊。哈，那主要是当时唐代其实医药是不分家，鉴保也没有哈。所以看病拿药都是医生一个人要负责，那到底拿多少整金药费都是医生说了算。你当然也是可以拿高价，可是你就治不好，人家也是完全可以告你的哦。那这個告是怎么回事呢？首先，朝廷其实当时唐代已经有所谓的药典和医典。就说你用什么病应该用什么药，然后看着这个病人的状况去增减哦，或者是减添补哈。所以朝廷会先看你的方剂有没有按照朝廷发放的这个医书跟药典来使用。当然，就是你可以酌量哈，比如说这个人的男生五十公斤重，哈跟男一百公斤重的药方会不一样，或者他这个人是属于偏热的，那我们就加一点退火的；他是偏寒的，补一点元气等等的哈。那不管怎样，如果你的理由被朝廷认为说你有事没事，应该开 A 方剂，你开 B 方剂要死，那就是你的医疗过失了哈，你就会被判刑哈。那如果病人不幸死亡，你会被关两年半哈。那如果没有死，你或是你只是卖药，你没有看病，就说新冠一号，你就直接卖给人家，你根本没看的话。那你就会打这个60棍哦，但是基本上打60棍关关两年半，哪一个比较好，还真不好说。因为打60棍下来，基本上你腿应该是废掉了，就是会烂的很严重哈、哦。那这还是一般情况哦。如果你是遇到那种有钱有势的大病人哈、哦，或是你遇到了很厉害的高官显贵，就会很惨哦。那毕竟这个。当时很多人都觉得说，那救个高官权贵不是很棒吗？你一次就飞天了好，比如救个公主好了，公主可不好还喜欢你哦？在这里跟各位分享这么一个悲惨的案例：晚唐有一个公主叫同昌公主，非常的美丽。是他老爸的掌上明珠哦。这个公主出嫁的时候，皇帝给她非常非常丰厚的嫁妆，嫁给一个很棒的世家子弟。可是公主呢，这身体真的不是很好，所以出嫁之后就生病。那皇帝就说：“哎，赶快叫御医去治哦。”哎，如果你是个穿越者，你觉得说那太棒了，我就是入场好时机，赶快趁这时候去治公主吧。可是不幸的是，用了所有这个御医的洪荒之力，公主还是死掉了。所以他的皇帝老爸大抓狂，就把所有参与这个医疗行为的御医通通抓起来杀掉，然后把御医的家族加起来三百多个人通通抓起来关。你如果有看过恐龙家属的话，这就是一个极品的恐龙哦。嗯，穿越者就会想说，哎、欸，那我就把病治好嘛，哈，病人不要死就好了。诶、欸，那你就要有本事遇到一个很好的病人，譬如说唐高宗就是一个很好配合的病人。那他的老婆武则天呢，就是那种医生最毒烂的恐龙家属啊。话说呢，唐高宗曾经晚年呢，因为他这个风眩呢，那风眩到底是什么病，其实很难说，因为中医跟西医的病不一定能够完全对应。但是简单来说，可能是三高啊，糖尿病，应该是有糖尿病之的，因为他画眼睛看不见。就说这个皇帝眼睛看不见，没办法批奏章，当是很严重的事情。所以请御医都医不好，所以有人就说：“哎，这个外国的医师叫秦明赫。」你看他这个姓秦哈，这字好像又是外国人，所以可能跟警教有关那当时尤其是西域来警教的这个医学，特别擅长看眼部的疾病。那秦明赫就说：哦，看看说这很简单啊，在皇上头上戳两个小洞放血就可以了哈。这时候的恐龙家属昨天又炸掉了，就说。”你他妈在皇帝头上戳洞让他流血有病呢？然后这是大不敬，皇上快砍他头啊！那当你要知道，武则天这时候是被尊为天后，跟皇帝是平起平坐，就基本上是掌握实权的半个皇帝。那如果唐高宗当时这个昏迷不行，或怎样，其是秦明赫这就会被抓去砍头哦。但是还好，秦明赫真的很好运哦。皇帝虽然头很痛，脑子很清楚啦但他就说：“呃，我头蛮痛的哦，戳两个洞会好的话，我觉得也可以啦，然后就让他戳吧哈。”反正出了也最惨也不过如此嘛。唐高宗这个护强力护航之下，秦明赫又出了两个洞洞放血。哎，唐高宗说：“啊、哦，我看到看到了，我眼睛看到了。”这时候这恐龙家属嘛，他开始变脸了，感谢医生大恩大德啊，说谢谢秦明赫，你治好我老公，来赏很多钱给你真是可喜可贺啊！不过这个 but but 人生最重要的就是这个 but， 就是后来史书当中，我们就再也没看过秦明鹤了。所以，嗯，他可能到底是被消失还是怎么样，我们就不好说。那恐龙家属武则天呢，在她老公死后，当然还是得继续看医生嘛，好像你还是会有事。有一次在看医生的时候呢，就发现这个御医叫沈南求哈，这个字有点难写，就是一个玉字旁，在一个这个谬物的谬物在右边沈南求。哎，这御医御看觉得有点面熟，哎呀，好像我老公年轻的时候，于是他就是不顾医学伦理的把御医收为己有了。嗯，如果你是一个穿越者的话，你想说，哎，这蛮棒的哈、哦，因为这医疗行为搭上了整个帝国当中最有权力的女性，虽然是个阿姨，但是你就可以从此不用努力了嘛，哈、哦，很棒。但是这也是我们唯一一次看到沈南秋的名字，显然他后来就失宠了，并没有得到很大的权利。哦。所以男性医者是很不好混的，各位的男性朋友穿越去的时候一定要注意。那你想说，那女性穿越者总可以的吧？哈，唐代应该有女医师吧？诶，有哦，其实唐代是确实是有女医师的。大家想到女医师是不是大肠今那种很厉害的皇帝也会很欣赏的呢？没错，唐代的女医就跟大肠今一样，但是不是大肠今的大的那个部分，也不是像李英爱这么正哦，也没有什么永不变心的大人哥跟这个皇帝很爱她这些没有。唯一遗憾的地方是，唐代女医跟长今一样，必须是贱民才可以当。宋代有留下来这个天圣令当中，其实保留了唐代选拔女医的条件。首先，第一个是你的身份必须要是隶属于官府的女性贱民，叫做官婢啊，婢女的婢。就是说，如果你这个平民或氏族的女性，你不可以去做哈。那这个贱民就是你祖上犯罪啊，或者你家犯罪，然后把你打成贱民的这个氏族女性，然后这是有可能的。但是呢，你要当这种身份的话，你要先家破人亡，备受虐待；那或者是你就是全家都一直都是当贱民，当这个奴隶哈。那第二个部分是年龄，必须要是二十以上、三十以下。为什么这么年龄的限制？基本上就是说你啊还要聪明嘛，还要读书。就太老的话就没办法学习。第三个部分是家庭限制，立在西安哈，没有结婚或是没有丈夫，然后没有小孩。为什么呢？因为成为女医，你要一辈子生活在宫里，男对象只有太监哈，就是没办法出去寻求对象。而且，如果你在外面都有小孩的话，你就会有牵挂了那个性的部分或者素质的部分，就是你的理解程度力要高，很聪明那就是你是看整机器这样。培训的方式跟这个年限呢，是由医博士。当时其实朝廷有分哦，就是不同等级的医生。那当然就是皇室来说，就是医博士会先教你一些安胎产难，还有这个外伤简单的这些针灸的法就是用口授，五年学成呢，就是你要读五年的医学院。那、啊、为什么是口授？就是他们不是看书的啊，因为我猜是因为当时的女医可能不识字。那、啊、另外口授的方式，你也不会接触文字。那你既然没办法接触文字的话，你成为女医之后，成就你就会受限嘛，因为没办法读书。我觉得这部分可能也是保障男性的医者，然后只让女医去看女性的患者，尤其是比较惨难的部分。换言之，你可以想见，基本上女医很难在成就上超过男性医者，因为男性是拥有知识的权利的哈、啊。那最后呢，这个。其他条件就是限制住居哈，你就都要住在皇宫当中，你照顾的对象就是宫女妃子哈。那皇帝是不会让你治的哈，所以像《大行经的故事当中，其实有类似的状况。总之，如果你要走女艺的路子，基本上也不会有什么宫敬当中的华丽恋爱。但是，我会建议大家，如果这样的话，你可以考虑嫁一个有权势的太监哦。那如果要选太监的话，我还蛮推荐高力士的哈。那人帅、高大、有钱有势，而且很长寿。除了没有鸡鸡之外，一切都很棒。然后你还可以取得正式的命妇头衔，还可以出宫哦。说到这里，我觉得大家应该了解，在唐代当一个医生真的不是一个好选项哈、哦。那我们西医的很多方式在当时唐代其实是做不到的。你想，你光是要在唐代做出一个针头，你有没有这个技术啊？那个针头要很细，而且你要消毒过。那针头不要捅进去之后断在里面，然后那个病人就挂掉。或针头要经过各种消毒，唐代的酒精还没办法像我们现在做到七十五帕以上是无法做到的。那也要点酒，所以你化学程度还要很好。那你要开刀，你需要无影灯，对不对？你需要控温，没有办法做到哦。所以基本上，你光是割一个阑尾，就是会弄死你全家哈。所以在这里不是要占中医或西医，但是纯就穿越的角度，中医的限制可能会少一点哦。反正就是你还是可以嘛，哈，针灸针还是勉勉强可以用。当然，当时的针也是有感染的可能性，然后，但是你就是把脉什么可能会好一点。所以，如果真的你很想要穿越之后去当一个医生，还是建议大家学习中医比较好。但是我们反过来要说，如果你有时间去准备到穿越到古代去当医生，你为什么不在现在当呢？现在有蛮多学士后中医西医嘛，可以去考一下嘛。所以这 CP 值可能会比你去准备这穿越来得好，而且 CP 值会比较高。好的，我们的结论就是行医很辛苦的，在哪里都是一样的，请大家要重视医护人员的劳动辛苦哈、哦。那要好好多多体谅他们啦。今天的分享就到这边啦，拜拜。